0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy w kolejnej audycji. Witam również po raz kolejny Wojciecha. A witam Cię Robercie, witam Państwa. Zapewne masz jakieś wiadomości, zapewne też z Polski. To może od Polski byśmy zaczęli? Okej, przewijam. Lubimy się zaskakiwać i od razu też chcę poinformować naszych słuchaczy, że my nie wiemy nawzajem, jakie wiadomości przygotowaliśmy. Tak więc każdy z nas jest osobą zaskoczoną. I dlatego czasem nasze komentarze może niekoniecznie dotykają tych najważniejszych rzeczy, ale tych, które nas poruszyły w tej wiadomości.
0: A teraz już słucham. No niestety akurat nie zdarzyło się nic takiego w Polsce, co by przykuł moją uwagę, więc może zacznijmy od Twojej wiadomości. Z Polski? No ja też nie przygotowałem nic z Polski.
1: A coś może o Ukrainie,
0: Rosji? O Rosji, owszem, o Rosji dzieje się tam bardzo nieciekawa rzecz. No wiemy, że sytuacja wojenna jest jaka jest, ale oprócz tego Żydzi rosyjscy, którzy obawiają się represji, opuszczają kraj i w w tym momencie, na tą chwilę od marca, wyjechało już 20 500 osób mniej więcej do Izraela oraz do innych krajów. Agencja żydowska, o której wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych komunikatów, bardzo mocno pomaga tym ludziom przenieść się. Tutaj podano ponad 20 tysięcy z około 165 tysięcy mieszkających tam Żydów. I dlaczego oni się tego tak obawiają, ponieważ nie dostrzega się ani w mediach, ani w mediach światowych tego, aby Żydzi byli specjalnie w Rosji dyskryminowani. Oprócz może właśnie naczelnego rabina, który musiał uciekać z racji tego, że bardzo ostro sprzeciwstawił się wojnie. Otóż na to pytanie odpowiedziała w BBC Anna Sztanis. To jest osoba, która jest profesorką na Uniwersytecie w Toronto i badaczką historii Żydów w Rosji. Powiedziała ona coś takiego, cytuję, zastanawiałam się skąd ta rosnąca liczba wyjazdów, bo obecnie nie obserwujemy dużego wzrostu antysemityzmu. Ale jeżeli spojrzeć na to oczami historyka, to widać, że zawsze kiedy w Rosji coś się dzieje, się zmienia, Żydzi są zagrożeni. No i tu myślę, że właśnie ci mieszkający wyznawcy judaizmu mają już doświadczenia swoich przodków no i postanowili opuścić ten kraj, który może się stać bardzo nieprzychylny dla nich.
1: W Europie było podobnie. Jeżeli były jakieś klęski, epidemie, to potem co się działo? To winni Żydzi. No trzeba było skierować na kogoś uwagę, tak żeby odwrócić od siebie. Także to chyba jest wciąż jednak to ta sama polityka, która się ciągnie od wieków. I może właśnie dlatego boją się, że w pewnym momencie będą chcieli odwrócić uwagę od tego co się dzieje na Ukrainie. Może od jakiejś klęski, może od jakichś innych porażek. Będą widni Żydzi czegokolwiek, ale zawsze to uwaga wszystkich gdzie indziej będzie.
0: No tak, jeżeli już mówimy o jakichś prześladowaniach, to bardzo nieciekawa sytuacja dzieje się w Niemczech. Tam przedstawiono raport na koniec 2021 roku, który przedstawiła komisarz rządu federalnego do spraw przeciwdziałania dyskryminacji Freda Atman i właśnie zdaniem tej pani i tego raportu dyskryminacja staje się częścią codziennego życia w Niemczech. Największa dyskryminacja, największy odsetek zgłoszeń dotyczy dyskryminacji na tle rasowym. Tutaj właśnie podano, że łącznie zgłoszono 5617 przypadków, co jest najwyższym drugim wynikiem od czasu powstania tej agencji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji w 2006 roku, czyli całkiem nie tak dawno.
1: Za chwilę chciałbym powiedzieć parę słów odnośnie tego, ale może wrócę jeszcze do Rosji. A dokładnie może do kościoła prawosławnego na Litwie, który potępia wojnę wywołaną przez Władimira Putina. Również chce, aby rosyjski kościół prawosławny nie był tak wpływowy na Litwie, żeby tam jednak kościół prawosławny miał autonomię. I tutaj pada coś takiego w telewizyjnym wywiadzie, ten litewski biskup prawosławny Ambroży powiedział, Wszyscy modlimy się, aby Bóg oświecił prezydenta Rosji i sprawił, że zacznie zachowywać się jak chrześcijanin. I tutaj chciałbym nawiązać do tego, co myśmy mówili w poprzedniej audycji, że pewien to pastor chciał się modlić, ale całkiem o coś innego. Nie o to, aby Bóg oświecił prezydenta Rosji, prawda? Pamiętasz?
0: Tak, pamiętam to. On chciał się dokładnie modlić o to, żeby Putin zszedł z tego świata. Teraz mamy wybór, kogo naśladować. A może takiego
1: biskupa prawosławnego Ambrożego, który zachęca wszystkich, aby się modlili, żeby jednak Bóg oświecił prezydenta no i zaczął się zachowywać właściwie. Ale kolejna myśl, że zacznie się zachowywać jak chrześcijanin. No tutaj to bym raczej na to nie liczył. Ale to jest taka myśl, która mi przyszła, kiedy to przeczytałem, że bardzo wielu ludzi zachowuje się jak chrześcijanie, tylko że nimi w ogóle nie są. To jest postępowanie, może bym można z zewnątrz powiedzieć słuszne, no bo ktoś rzeczywiście jak się zachowuje jak chrześcijanin, to zakładamy, że dobrze się zachowuje. Ale to nie zmienia faktu, że jak ktoś się zachowuje jak chrześcijanin, to jednak potrzebuje nawrócenia bo tylko osoby nawrócone w sposób świadomy do Jezusa
0: Chrystusa są chrześcijanami. Pan Jezus przestrzegał nas przed takim zachowaniem, żebyśmy nie wyglądali na pobożnych w synagodze, tak? tylko żeby nasze serce było pobożne, więc to jest jakby słuszna, słuszna uwaga. Myślę, że tutaj biskup Ambroży miał to na myśli w tym dobrym znaczeniu. Na pewno. <laughs> ale, ale właśnie faktycznie można by to było tak odebrać. To słuszna uwaga.
1: To może ja nawiążę jeszcze do informacji odnośnie praw i prześladowań, ale zrobię to już po przerwie. Zapraszam więc do wysłuchania utworu muzycznego. Tak jak obiecałem, chciałbym powrócić tylko do tej myśli odnośnie łamania praw do prześladowań. No to Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił chrześcijanina, któremu grozi deportacja do Iranu. Znaczy odrzucił wniosek tego nawróconego chrześcijanina o to, aby jednak go nie wysyłać z powrotem. A dotyczy to właśnie Niemiec. Odmówiono mu w Niemczech pozostania i teraz może być deportowany, co narazić go może na prześladowania po powrocie do Iranu. Jak można się dowiedzieć troszkę więcej o nim ze strony Christian Post, Złożył on wniosek o azyl w Niemczech w 2018 roku, ale władze niemieckie mu odmówiły. No to jak widać się tutaj odwołał dzięki temu, że pewna to grupa prawników z międzynarodowej organizacji podjęła się tego. No ale jak się okazało niewiele to zmienia, ale od razu chcę powiedzieć, że ten człowiek rzeczywiście jak tutaj można się dowiedzieć nawrócił się. Po śmierci szwagra, i jego żona też przyszła do Jezusa, organizuje spotkania chrześcijańskie w swoim domu, dzieli się Ewangelią. No i jak mówią te szwachowcy, odesłanie go z powrotem do kraju jest równoznaczne z tym, że będzie tam albo ukarany śmiercią, albo uwięziony, ale na pewno będą naruszone jego prawa człowieka, myśląc tymi
0: kategoriami europejskimi.
1: To taka a propos, że Niemcy mają problem
0: u siebie i jeszcze stwarzają te problemy. No tak, to taka smutna sytuacja. Miejmy nadzieję, że może znajdzie się jakiś inny kraj, który zechce przygarnąć tego człowieka i jego rodzinę ewentualnie. Widać, że Niemcy generalnie borykają się z dużymi problemami, jeżeli chodzi o ludzi innych narodowości, bo najpierw ich wpuszczali tak podobnie jak Francuzi a teraz borykają się z problemami ludzi którzy są no nie prowadzą że tak powiem dosyć dobrze się są to często ludzie którzy nie pracują wykorzystują socjal A to się niestety odbija też na tych, którzy chcą w jakiś sposób się identyfikować ze społeczeństwem, w którym przyszło im mieszkać. Z różnych przecież powodów mogli uciekać przed prześladowaniami, mogli uciekać przed ludźmi, którzy chcieli ich zabić często. A to myślę, to jest przekładanie tego całego problemu na jednostkę. jak słyszałem, i to jeszcze w
1: tych minionych dniach, Niemcy ponoć są w czołówce krajów w Europie, jeśli nie na pierwszym miejscu, krajów starzejących się. Co za tym idzie, pewnie liczyli, że jak wpuszczą tak dużo osób i to jeszcze całe rodziny z dziećmi, to może coś się tam wydarzy i gospodarka ruszy i się odmłodzą. No jak widać, to się chyba nie udało, bo ci ludzie nie do końca wszyscy tak się garną do tej pracy.
0: To jest też kwestia, że oni nie do końca poszli chyba w dobrym kierunku, bo chcieli pokazać jacy są fajni, wpuścili ludzi, pozwolili im żyć tak jak ci ludzie chcą. No jest to w jakiś sposób uzasadnione, ale na przykład pamiętam swego czasu Australia bardzo mocno zachęcała do tego, żeby ludzie przyjeżdżali, tam się osiedlali, ale tam był jeden warunek. Trzeba było się nauczyć języka i trzeba było podjąć pracę. Czyli w jakiś sposób zintegrować się z tym społeczeństwem. Oni nawet to dofinansowywali, tą naukę języka, więc kto chciał i miał taką możliwość, mógł tam wyjechać, zostać Australijczykiem już można powiedzieć, zintegrować się ze społeczeństwem i żyć. A tutaj przyszło do tego, że potworzyły się getta, gdzie ludzie żyją, jakby nie wyjeżdżali ze swoich krajów ja jestem w stanie to zrozumieć, tak? Ktoś przyjeżdża ze swoją wiarą, ze swoim życiem, nie chce tego zmieniać, ale z drugiej strony, no, jeżeli nie integruje się ze społeczeństwem, to jest on temu społeczeństwu tak naprawdę zbędny. Staje się ciężarem, bo jednak jak
1: nie pracuje, nie nauczył się języka, no to teraz trzeba się martwić o to, jak się z nim porozumieć, a dwa... Jak nie doprowadzić do jakiejś poważnej klęski tych ludzi, no bo jednak mamy jakieś uczucia i nie chcemy, żeby dzieci głodowały, no to co się wtedy dzieje? No to państwo przyjmuje opiekę nad taką rodziną, która nie chce pracować, no i staje się ciężarem dla tych, którzy chcą pracować i pracują, no bo im się zabiera te podatki, aby oddać tym, którzy nie chcą pracować.
0: No dokładnie i potem niestety takie osoby mogą też trafić do więzienia. A mówiąc o więzieniu chciałem nawiązać tak w taki sposób do tematu, który ma miejsce w Belgii. Jest to można powiedzieć takie trochę straszne i śmieszne, ponieważ ministerstwo zaczęło szukać chętnych do pracy w więziennictwie, ponieważ nie mają za bardzo tam chętnych do takiej pracy wśród fanów metalu. Otóż na jednym z koncertów grupy muzycznej Alcatraz Nomenomen w zachodniej Belgii ogłoszono takie konkursy, że kto chciałby pracować właśnie w tychże zakładach karnych, to jest mile widziany, zapraszamy. I tutaj właśnie pan Vincent van Kueckbern, który jest belgijskim ministrem sprawiedliwości, powiedział: Cytuję: Jestem pewien, że znajdziemy kandydatów wśród fanów metalu. Znam dobrze metalową publiczność. To ludzie, którzy chcą przyczynić się do poprawy społeczeństwa i pomóc swoim bliźnim. Jak myślisz, czy ci ludzie, nie deprecjonując ich zupełnie, to są odpowiedni ludzie do takiej pracy? Jeśli chodzi o zakłady kartę, to tam jest dużo metalu. Kraty podnoszą
1: procent stali i metalu w budynku, więc dlaczegoż by nie do miłośników metalu. A poważnie Nie wiem, no grupa jak grupa. Ktoś rzeczywiście może pomyśleć sobie, że w tej grupie znajdują się ludzie, którzy mają już coś za uszami, ale niekoniecznie. No nie wiem, nie znam grupy tej w tymże to kraju, więc trudno mi powiedzieć, ale jeżeli już zwracają się do różnych grup, to widocznie faktycznie brakuje rąk do pracy. Ale może jest inny sposób na to. Może tam za tym się kryją bardzo niskie płace, brak szacunku do tego rodzaju pracy. No bo jeżeli jakaś praca jest prestiżowa i ma w miarę dobre zarobki, to chyba raczej ludzie nie odmawiają pójścia do takiej pracy.
0: Dokładnie, a zwłaszcza, że taka praca jest dosyć niewdzięczna, tak? bo przecież w takim więzieniu trafiają się różni ludzie, jedni, którzy są normalni chcą swoje życie naprawić, a inni wręcz przeciwnie. Ja tu myślę, że może pomysł jest i fajny, tylko przecież taki człowiek powinien przejść odpowiednie szkolenie, odpowiednią naukę. Że to jest praca z ludźmi, którzy są specyficznym środowiskiem. To... Mam nadzieję, że oni będą tych ludzi w jakiś sposób szkolić, tych chętnych, bo... Na pewno. To nie jest tak, że ktoś prosto
1: z koncertu pójdzie do pracy. Także myślę, że bez obaw. A dwa, dobrze, że to nie jest w Polsce, bo pewnie by to wybuchła niesamowita dyskusja. Ale od razu mogę powiedzieć, bo troszeczkę temat jest mi znany, to jest i w Polsce bardzo ciężka praca. I też nie jest to taka praca w której mogliby ci ludzie być szczęśliwi z wysokich zarobków. Więc też szacunek dla tych wszystkich którzy pracują u nas w więziennictwie. Pozdrawiamy serdecznie jeżeli ktoś nas słucha. No i w ten sposób dobiegliśmy do przerwy muzycznej. Zapraszam na utwór. Przerwa muzyczna dobiegła do końca, a
0: teraz powracamy do naszych wiadomości. Słucham Wojciechu. W Kabulu miało miejsce bardzo przykre wydarzenie. Otóż w meczecie w trakcie modlitw wybuchła bomba. Doszło do zamachu bombowego. Tam zginęło kilkadziesiąt osób, wiele zostało rannych. Tutaj Al Jazeera podała, że około 20 osób zginęło zabitych w tym wybuchu i jak się okazało Tą akcję w Afganistanie przeprowadzili ludzie z konkurencyjnej grupy do talibów, ponieważ tam w Afganistanie talibowie prowadzą te swoje rządy, wprowadzili swoje radykalne, konserwatywne, islamskie rozwiązania, tak tu jest napisane. A okazuje się, że przeciw Talibom występują członkowie islamskiego państwa prowincji Horsan, którzy przyznali się do tego zamachu i do licznych innych zamachów. Także widzimy, że tam też się cały czas coś gotuje. Oni sami, mam wrażenie, siebie w pewnym momencie chyba wykończą, bo coraz więcej informacji przychodzi i jest przykre to, że ludzie, zwykli ludzie giną w tym wszystkim, tak jak zawsze, kiedy niewinni ludzie giną. Aczkolwiek wygląda na to, że państwo islamskie samo zaczyna zjadać własny ogon. Nie jest to tajemnicą, że
1: tam również są grupy, które ze sobą walczą i się nie lubią. A też chyba nie jest tajemnicą, ale o tym się już nie mówi, bo mamy inne, nowe tematy, że w Afganistanie wszystko się pogorszyło kobiety są tam bardzo prześladowane. Nie tak dawno jak wczoraj czytałem informację o tym, że teraz kobietom jest tam po prostu strasznie. Są zaczepiane, są bite, zabrano im wszelkie prawa, jeśli chodzi o Afganistan. Jest to trudna sytuacja, ciężki kraj i jak widać jeszcze sami między sobą się nie mogą porozumieć, więc pozostaje tylko współczuć takim zwykłym obywatelom, którzy może chcieliby żyć w spokoju, i cieszyć się życiem.
0: Przechodzimy do kolejnej, tak, informacji. Tak, otóż niedawno rozmawialiśmy o wizycie papieża Franciszka w Kanadzie, gdzie papież przepraszał rdzenną ludność Kanady za postępki niektórych wyznawców kościoła katolickiego, tam ówczesnych, to historyczne czasy są, teraz tam ci Kanadyjczycy nie są w żaden sposób represjonowani, tak przynajmniej podają media, to historyczna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Kanadę i papieża Franciszka, no to trwa czarna pasa, myślę tutaj dla niego. Ponieważ wpływowy kardynał właśnie z Quebecu, Mark Outlet, został oskarżony o molestowanie seksualne. To pozew zbiorowy ponad 100 ofiar, oczywiście nie tylko jego, ale innych księży to dotyczy. To są osoby, które pracowały w diecezji w Quebecu. Także, no, nie dzieje się dobrze też tutaj. Przykra to jest sprawa, że ludzie muszą takie rzeczy publikować, bo to też przecież ich naraża na jakieś takie przykrości. Przykro, że duchowni, których by się chciało jednak mieć za wzór, no takie rzeczy robią. No jest to czarna pasa zdecydowanie Kościoła Katolickiego ostatnio. Może dlatego, że Kościół
1: Katolicki jest duży, to tam też większość ludzi zwrócony jest wzrok, ale takie rzeczy smutne rzeczy dzieją się w przeróżnych środowiskach na całym świecie. Jak się niedawno dowiedziałem, to jeśli chodzi o Kanadę, to tam też inne grupy religijne też niezbyt były miłe dla tych rdzennych mieszkańców. Ale jednak najwięcej problemów faktycznie stworzył kościół rzymskokatolicki. Ale jak się dowiedziałem nie był jedyny. To tak troszeczkę dla informacji. A teraz jeszcze jedna informacja dotycząca, no może już bezpośrednio papieża Franciszka i tak, abym powiedział, może z przymrużeniem oka. Dopiero teraz do mnie to dotarło, bo to była informacja adresowana do uczestników Unijnej Konferencji Młodzieżowej w Pradze. Papież Franciszek zwrócił się do nich takimi słowami. To pilne, by ograniczyć zużycie nie tylko paliw kopalnych, lecz również wielu zbytecznych rzeczy, a także w niektórych rejonach świata odpowiednie jest, by spożywać mniej mięsa to również może pomóc chronić środowisko. Tak się troszeczkę uśmiechnąłem. zachęca, żeby mniej jeść mięsa. Tylko nie z powodów stricte zdrowotnych, tylko już takich ekologicznych.
0: No bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że hierarchowie pójdą śladem papieża i ograniczą spożycie mięsa. No, to dla zdrowia to i dla środowiska. Więc myślę, że każdy powinien być pro. To było do młodzieży skierowane, nie do hierarchów,
1: więc oni może niekoniecznie będą się czuć adresatami tego wezwania, bo to było do uczestników, jak wspomniałem, unijnej konferencji młodzieżowej w Pradze. Ale pewnie młodzież niekoniecznie wszędzie się do tego dostosuje, ale jak widać coraz więcej osób rzeczywiście rezygnuje z różnych powodów, ale jednak faktycznie coraz mniej mięsa. Młodzi jedzą, niektórzy w ogóle rezygnują. Najsmutniejsze jest tylko to, że próbują to uzasadnić jakimiś chrześcijańskimi tekstami, co od razu powiem, będzie bardzo trudne, dlatego że Pan Jezus nie był wegetarianinem, apostołowie też nie byli wegetarianami, oni wszyscy jedli mięso, tak więc nie ma tu podstaw, jakby ktoś chciał powiedzieć, że Pan Bóg tego od nas oczekuje. A jeżeli rzeczywiście ktoś próbuje naciskać, no to trzeba byłoby powiedzieć wprost, to myli się. Wegetarianizm nie jest przykazaniem w Piśmie Świętym.
0: No tak, to właśnie co powiedziałeś, jest smutne, że ludzie często swoje pomysły próbują uzasadniać Pismem Świętym. no Nie rozumiem trochę tego, no bo nie chcesz jeść mięsa? co go nie jedz. Chcesz jeść mięso? Jedz. No, jesteśmy wolni, tak? oczywiście w granicach rozsądku. Nie będziemy teraz tego tematu rozwijać, bo to jest temat na dłuższą dyskusję na temat wolności chrześcijańskiej. Aczkolwiek no, po co uzasadniać coś Pismem Świętym, co nie wymaga takiego uzasadnienia?
1: Tutaj przynajmniej papież, z tego co widzę, ale całej wypowiedzi nie znam, nie powołuje się na Pismo Święte, tylko na sytuację, więc to rzeczywiście może być uczciwe, bo jedni się mogą chcieć do tego dostosować, ale przynajmniej nie nadużywają imienia Bożego, żeby mówić, że to Pan Bóg nakazuje. Nie. A teraz zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, a potem wracamy i jeszcze spróbujemy o czymś opowiedzieć. Witam w naszej czwartej części. Od razu już mogę powiedzieć, będzie to ostatnia. I przechodzimy do naszych wiadomości i naszych komentarzy.
0: Wojciechu, słucham. Otóż niedawno obchodziliśmy, tak mówię w cudzysłowie, Światowy Dzień Pracocholika i nacjonale Nederlanden przeprowadziło w związku z tym badania. Okazuje się, że Polacy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, plasują się w czołówce pod względem przepracowanych godzin w ciągu całego roku. A przez to, jak wynika z badań, na gorsze samopoczucie narzeka coraz więcej pracowników. Aż 75% Polaków odczuwa wzrost stresu w życiu codziennym, a 74% pogorszenie zdrowia psychicznego. To takie bardzo smutne dane i tutaj próbuje Nacjonale Nederlanden jakby wskazać, co może poprawić ten nasz stan po pierwsze właśnie mniej pracy, jeżeli jest to możliwe, a po drugie tutaj przeprowadzono ankietę, co może wpłynąć na dobrostan psychiczny osób zatrudnionych i według blisko 60% ankietowanych czynnikiem, który w znacznej mierze wpływa na ich dobre samopoczucie jest jasny system awansów i wynagrodzeń. To to powoduje, że człowiek ma stabilność, nie martwi się. 46% badanych istotne jest dofinansowanie do wyjazdów urlopowych, zajęć kulturalnych czy sportowych, a podobna grupa uważa za takie benefity, na przykład jak ubezpieczenie grupowe, które może zapewnić im świadczenia pieniężne, a jedna trzecia wskazuje na szkolenia lub zajęcia odstresowujące. Tak w dużym skrócie wygląda w świetle badań Nacjonale Nederlanden stan Polaków pracujących. Ci, którzy brali w tym udział, pewnie
1: coś tam odpowiedzieli, ale to według mnie świadczy troszeczkę o jakiejś małej refleksji. No bo człowiek pracuje te 7-8 godzin dziennie a pozostały czas może naprawdę wykorzystać na to wszystko, aby odpocząć, odstresować się. A z tego co wiem, to Polacy generalnie nie potrafią odpoczywać, się męczą. Są osoby, które mają działki, pojadą, więc jeżeli ma pracę umysłową, to tam sobie pokopie. Są tacy, co potrafią gdzieś znaleźć taką chwilę na relaks. No ale jeżeli my odpoczywamy tak że w niedzielę rano na nabożeństwo do kościoła trudno kogoś z łóżka ściągnąć, bo sobota była taka męcząca, a w poniedziałek, kiedy przychodzi do pracy, to jest tak wykończony, że mówi, nie lubię poniedziałków. Ledwo jest w stanie przeżyć ten poniedziałek w pracy, boli go głowa. Niektórzy mówią o jakimś kacu. Nie ma co się dziwić, że jesteśmy przemęczeni, bo nie wiem, co my robimy w sobotę i w niedzielę.
0: No i pewnie w tygodniu popołudniami też generalnie nie odpoczywamy. No, Jeżeli
1: mówi się, że już są osoby, które potrafią oglądać seriale w tych serwisach streamingowych ciurkiem, czyli po prostu jeżeli pojawia się i od razu jest 10 odcinków czy 12, to potrafią usiąść i oglądać i takie grupy już są i ona się zwiększa, to też nie ma co się dziwić, że są ludzie zmęczeni, no bo kto by się nie zmęczył oglądając tyle telewizji. My mamy mylne Myślenie na ten temat, że jeżeli ktoś usiądzie przed telewizorem, to odpoczywa. Nie. Uważam, że można tym osobom spokojnie wytłumaczyć, że oni się właśnie męczą. Nie ma ruchu, jest przy tym stres, dodatkowo jest przy tym pewnie nadmierne spożywanie przeróżnych pokarmów, czasami też niekoniecznie zdrowych napoi. Do tego dochodzi być może hałas i dźwięk, co też nie pomaga w odpoczywaniu. To tylko o samych mediach, a są jeszcze osoby, które oddają się innym formom relaksu, które są męczące.
0: No tak, no, może to jest dobry moment, żeby usiąść, zastanowić się, czy właściwie odpoczywamy, czy dajemy odpocząć naszej głowie po całym dniu pracy, a nie cały czas obciążamy ją. Tak jak mówisz, czy serial, serialami, czy na przykład grami komputerowymi. To też jest dosyć stresujące zajęcie. Bardzo stresujące. Ludzie potrafią potem rzucać
1: sprzętem albo monitorami. Wystarczy się rozejrzeć po niektórych środowiskach, więc to jest dużo frustracji. A Pan Bóg, a Pan Bóg nam zostawił polecenie, abyśmy jeden dzień w tygodniu odpoczywali. I niewielu ludzi znam, którzy naprawdę w niedzielę odpoczywają. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji.
0: Kolejna informacja, którą znalazłem można powiedzieć jest straszna i śmieszna. Pewna dziewczynka w Turcji w wiosce Kantar bawiła się w swoim ogródku i tutaj jej opiekunowie usłyszeli krzyk. Okazało się, że tam pojawił się wąż 50 centymetrowy i ukąsił tą dziewczynkę. Więc w odwecie dziewczynka ukąsiła węża. Jak podaje Newsweek, wkrótce potem wąż zdechł. Także dziewczynce na szczęście nic się nie stało. Wąż okazał się nie być jadowitym gadem. A mi tak się przypomniało, jak to czytałem, zdanie z pisma. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Czy to nie pasuje? Mogło ci się tak skojarzyć, ale to oczywiście jest o czymś innym.
1: Ale jak oczywiście. widać... Ten pełzający gad źle na tym wyszedł. Także trzeba było dziewczynki nie ruszać. Także chyba mu się należało. Gdybyśmy tutaj zakończyli, byłoby bardzo radośnie i optymistycznie, ale mam na koniec informację, która napawa mnie zdziwieniem. Nie będziemy roztrząsać i rozwiązywać całego problemu. Ale do Szwecji chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę zajrzeli, bo tam szwedzcy liberałowie chcą aborcję wpisać do konstytucji. Tak, aby prawo do aborcji było zawsze i wszędzie, czyli w nadrzędnym prawie. Boją się, że to zostanie w jakiś sposób naruszone to prawo, bo patrzą na Stany Zjednoczone i tam rzeczywiście teraz już tak nie jest. Ale dlaczego o tym mówię? Bo nie o temacie aborcji stricte chciałbym, tylko o tym, że nie bardzo mi to pasuje do traktowania przez Szwedów dzieci. Bo jak się już narodzą, to wielu dostrzega, że dzieci w w Szwecji mają wręcz komfortowe życie, bo, to już wiemy wszyscy, Szwecja jako pierwszy kraj na świecie zakazał stosowania karcie cielesnych. I to już było w 1979 roku. Szwedzi mają jeszcze parę innych wspaniałych punktów. Wspaniałych to niekoniecznie tutaj mówię, że się ze wszystkim zgadzam. Ale dzieci tam mają zapewnione tak byt, jak nie słyszałem, żeby w jakimkolwiek innym kraju miały tak dobrze. Bo wszystkie dzieci mieszkające w Szwecji objęte są obowiązkiem szkolnym w zakresie szkoły podstawowej, tym w klasie przedszkolnej. Uczęszczanie do szkoły jest bezpłatne. Brak odpłatności dotyczy zarówno szkół państwowych, jak i szkół prywatnych. W przedszkolu i szkole podawane są bezpłatne posiłki dla uczniów. Opiekunowie prawni mogą wnioskować o wydawanie też innych posiłków, jeżeli nie wiem, są wegetarianami albo z powodów przekonań religijnych. Szkoła zapewnia też każdemu uczniowi materiały edukacyjne, podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz wszystkie przybory szkolne. Opiekunowie prawni dziecka nie ponoszą w związku z tym żadnych kosztów. To czytamy na rządowej stronie. Szkoła pokrywa również wszelkie koszty związane z udziałem uczniów w wycieczkach szkolnych i zorganizowanych w czasie lekcji wyjściach do instytucji kulturalnych, takich jak kino i teatr. Jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, więc te dzieci mają cudownie, a tutaj jakiejś grupie dzieci w ogóle nie pozwalają przyjść na świat. To mi się tak gryzie. Tak bronią się, żeby pewnym dzieciom nie pozwolić przyjść na świat, bo rodzice nie chcą ich mieć i nie chcą podejmować obowiązków. To się zastanawiam, no to się właśnie zastanawiam.
0: No tutaj ja to widzę w ten sposób, tak jak powiedziałeś, to jest jakaś grupa, która chce, więc miejmy nadzieję, że Szwedzi, którzy do tej pory wykazywali się takim fajnym podejściem, dużym rozsądkiem, będą dalej się takim rozsądkiem wykazywać. Gdzieś zawsze się znajdzie jakaś anomalia w każdym społeczeństwie. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, bo pewnie jeszcze echa i do nas dotrą. Cieszę się, że w Szwecji starają się dbać aż tak o
1: dzieci i tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.